0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Grau Verstehen. Junge, äh, ich gucke jetzt gerade mal die letzte Folge, wann kamen die raus, Alter, am 18. Ach du Scheiße, Junge, da ist ja was passiert, das ist wild. Jetzt muss ich mal ganz kurz nebenbei, nach was gucken, Grau Verstehen, zack, ich habe ja nämlich noch meinen Ordner und sowas, geil, cool, okay. Ich wollte eigentlich letzte Woche schon eine Folge aufnehmen, ich wollte vor der OP nochmal direkt eine Folge aufnehmen, dachte mir dann aber auch ganz kurz davor, ich hatte eigentlich schon alles gesagt, soweit ich jetzt wusste, oder besser gesagt, was mir so in den Sinn kam, war eigentlich auch schon erwähnt. Und ja, dann war mir ein bisschen nicht hummeln so im Arsch, sondern es war halt eher so ein, ich muss mich auch noch, also ein nicht mental drauf vorbereiten. Ich war eigentlich alles, alles war cool so vor der OP. Aber trotzdem habe ich gemerkt, es ist, glaube ich, besser, wenn ich einfach ein bisschen Ruhe nehme, so. Und habe dann halt doch keine Folge aufgenommen. Sorry dafür. Aber ich habe, äh, ich glaube, jeder, der, ich, also ich persönlich denke, dass jeder, der den Podcast hört, auch noch am Start ist bei äh, Instagram und das dann dort mitgesehen hat. Wer es nicht ist, also ich habe jetzt, äh, einen Story-Highlight gemacht von der OP, alles, was irgendwie damit zu tun hatte, mit dem Krankenhausaufenthalt und, 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 ist bei mir ein Story-Highlight, ist quasi das erste, heißt Tumor, sein Vater. Und ähm, falls euch da was interessiert, das ist nochmal so quasi abgebildet, wie groß ist der Tumor gewesen, der mir entfernt wurde, wo war der und so weiter und so fort. Ähm, ja, so viel dazu. Jetzt ist die erste Folge quasi nach der Operation, und äh, es sind einige Sachen, die ich irgendwie erlebt hatte, die ich erwähnen wollte, wo mir Gedanken zu aufkamen und, und, und. Und äh, das ist jetzt gerade wieder so eine Sache. Ne? Ich habe hab irgendwie das Gefühl, diese Folge geht 15 Minuten. Gleichzeitig äh, wird es mir jetzt nicht überraschen, wenn die Folge eine Stunde und äh, irgendwas geht. Weil echt verdammt viel irgendwie wieder war oder so Gedanken mir manchmal auch aufkommen, wo ich dann denke, na, das ist, lässt jetzt schwierig zu erwähnen. Also das, das kann ich jetzt vielleicht nicht ganz erwähnen, weil ich dann doch jemanden auf den Schlips trete oder das ist dann so eine Story, wo ich nicht ganz so die, die Distanz aufbauen kann für, um die halt irgendwie öffentlich zu erzählen, äh, was immer ein bisschen dann schwierig ist. Also ich versuche das immer sehr gut abzuwägen und ich glaube auch, dass mir das bisher eigentlich ganz gut ähm, ja, dass ich das ganz gut hinbekommen habe, würde ich sagen. Nur, äh, ja, man muss halt immer vorsichtig sein, ne? so ist es ja. Was gibt's zu erzählen? Ich versuche das mal irgendwie von Anfang an aufzurollen. Junge, war dieser Krankenhausaufenthalt scheiße. Das Krankenhaus cool, äh, die Zimmernachbarn soweit eigentlich auch alle nett. Ähm... Schwestern und Pfleger und so alles cool soweit. Aber, es, es sag mal so, es sind die Sachen, die mich gestört haben, die sich aber schlecht ändern lassen oder besser gesagt, ich, ich sag's einfach, also meine Zimmernachbarn, alle cool, ja, alle nett gewesen, ähm, aber, es waren alles alte Männer, alle haben geschnarcht, äh, die, die, ne doch, alle haben geschnarcht, alle haben geschnarcht und, äh, dazu noch irgendwie einen komischen Geruch gehabt. Also nicht schlecht, sondern einen eigenen Geruch, der aber einfach mir nicht gepasst hatte. So, das ist mein Problem, das ist richtig. Aber macht es jetzt trotzdem nicht besser. Ne? Das ist so, der eine zum Beispiel, super netter Typ, aber der hatte so, äh, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, die, die Klamotten, die waren so ein bisschen muchtig. Also die waren sauber. Aber ich glaube, die die lagen schon einfach sehr, sehr lange. Und dadurch kriegen die dann irgendwann so einen komischen Geruch. Also, ich bin jetzt ganz ehrlich, meine Klamotten, ich habe das, ich habe so ein paar schlaf t shirts da habe ich vorhin mal geguckt. Die riechen nicht, also für mich riechen die halt nicht. Aber ich kann mir vorstellen, dass wenn man es vielleicht sagt, die riechen jetzt auch nicht so geil halt, ne, in der Sache, äh, aber ihr kennt vielleicht auch jemanden, bei dem das auch schon so war. Super saubere Klamotten und ihr wisst auch, dass alle da hinterher sind in der Familie, saubere Klamotten zu haben, aber es ist einfach so ein ganz komischer Geruch. So. Und dieser blieb dann zum Beispiel halt immer im Zimmer. Den hast du auch nicht so rausbekommen. So, und das war eine, das war eine Tortur. Also, das war, ich sag euch ganz ehrlich, die Menschen um mich herum waren schlimmer für mich als also von dem Einwirken auf mich, als die OP selber. Also das war, das war krass, weil <lacht> man muss sagen, du willst eine Ruhe haben und dann hast du so einen Zimmernachbarn, der ein riesig krasses, lautes Organ hat. Ich hatte einen LKW-Fahrer, der hat, der hat ganz normal geredet, aber der war dermaßen laut, das war Wahnsinn. Immer wenn der angefangen hat zu sprechen, bin ich so innerlich leicht zusammengezuckt und es hat so einen Druck auf meinen Kopf gegeben. Und äh, ihr müsst euch das so vorstellen... Ich versuche ich habe jetzt so mittendrin angefangen eigentlich irgendwie. Äh, bei der OP, der Kopf kommt in so eine Halterung. Es ist irgendwas mit Nikolai irgendwas, Spanner oder Spannung oder irgendwie so ein Dings heißt das. Und das sind so wie so, wie so Spikes und die kommen an den Kopf vorne, rechts, links dran, um den Kopf halt eben komplett zu fixieren. Ja, wenn man jetzt sagt, dann kann man den nicht irgendwie halten, das Ding ist halt, diese Teile gehen bis zum Knochen. Also die gehen durch die Haut an den Knochen und halten dann dort den Kopf fest. Ich habe mir zwar dann auch die Frage gestellt, gibt es nicht eine Apparatur, die du hättest irgendwie unter den Kopf bringen können, damit die Stirn wenigstens so gehalten wird und dann nimmst du diesen Spanner, um halt den Kopf nur zu fixieren. Also damit der, nicht nur, also damit der hauptsächlich fixiert wird durch diesen, diesen, durch diesen ähm, Spanner. Spanner. Das ist ja ein Ding, Alter. Ein Typ, der einfach irgendwo immer reinguckt in die Fenster, so, so ein Spanner, der mit, Fernste, äh, mit, mit Fernglas irgendwo steht und dann einfach nur in die Wohnblöcke reinguckt, um dann irgendwie Leute zu beobachten, der Typ hält dann deinen Kopf fest. Das ist seine Aufgabe, ist. er ist halt ein Spanner. Boah, scheiße, ey. Sorry. Nee, aber, also das, ihr müsst euch das so vorstellen, ne? der, der hängt dann dieser Kopf quasi, oder ist, wird da gehalten durch diese drei oder vier, also mir sind bewusst nur drei äh, Spikes, die dann so in den Kopf, also an den Kopf drankommen und bis zum Knochen gehen. Und am meisten haben mir auf jeden Fall die Seiten wehgetan. Also, die tun auch heute noch weh und ich bin halt ein Seitenschläfer und hey, cool, ne? Ist halt geil. Ich hätte mir irgendwie wünschen, ich wäre so ein Nasenschläfer, dass ich einfach so mit dem Gesicht immer im Kissen drin bin und muss immer kämpfen, damit ich überhaupt überlebe eigentlich. Das wäre zumindest in der Zeit das Beste für mich gewesen. Denke ich. Weil äh, die Narbe ist ja direkt am Hinterkopf. Dann habe ich rechts und links diese äh, die Spikes gehabt, die einfach nur e heftige Schwellung sogar verursacht haben. Das war wirklich krass. Ich sah aus, ein bisschen wie so ein Footballschädel. Ich war quasi, hey Arnold, sein Vater. Oder halt er vielleicht meiner. Dann gab es ja wahrscheinlich schon, nee, den, ja doch, Ach, hey Arnold ist älter als ich. Ja, ist, äh, mein Papa halt eben, ist halt eben so. Und äh, ja, so. Jetzt fange ich aber nochmal. <lacht> okay, der Anfang ist jetzt äh, die Mitte. Cool. Und die Mitte ist jetzt der Anfang. Also das Check-In war cool beim Krankenhaus, dies das, ich kam rein, hatte einen, äh, auch einen älteren Herrn gehabt, aber der war wahrscheinlich so Ende, Mitte, Mitte 50, Mitte 50? ich sag mal Mitte 50, sorry, wenn du das nicht bist, dann äh, selber schuld. Auf jeden Fall war er so gelegen und hatte so Probleme gehabt mit seinen Bandscheiben, ist aber an demselben Tag, also ich kam rein der hat dann noch gepennt, ich habe meinen Scheiß da zusammen, äh, zusammengerückt, habe da ein bisschen im Handy, Handy rumgedudelt und so weiter und so fort und äh, halt noch ein paar Nachrichten ausgetauscht und dann kam er irgendwann wieder und hat gesagt, dass er dann doch jetzt schon geht, weil es macht keinen Sinn, ob er jetzt im Krankenhaus ist oder ob er jetzt zu Hause ist, macht für ihn halt spielt halt keine Rolle. Äh, die Schmerzmittel kriegt er quasi auch zu Hause. Da gab es irgendwelche Komplikationen und Sachen, also das war auch richtig sinnlos bei ihm, aber also nicht von ihm ausgesehen, sondern was auf ihm so, so zukam und so. Ja, dann ist er nach Hause, ich habe dann die Nacht so halbwegs gepennt, dann kam äh, die gute Dame, hat gesagt so, Herr Siebert, machen Sie schon mal ready, äh, das wird hier ein Ding jetzt gleich, ne, mit ihm, mit ihnen Und ich so, okay, ich mich da hier äh, geduscht mit so komischer Dingenskirchenlösung da, also das war so ein bisschen auch wild, dann habe ich mir jetzt das geile Hemd angezogen, ihr kennt es alle, ne, das wäre auch das, so ein Ding, mit, mit dem würde ich auch vor ein Altar schreiten, ist ganz klar. Und äh, habe mich da reingepanzt in das Neste. Noch kurz, kurz ein bisschen gepennt. Und äh, dann hieß es so, äh, wir fahren jetzt mal in den OP. Dann wollte ich in den OP gefahren. Und äh, waren im Vorbereitungsraum. Die pumpen so die Liege links neben mir so hoch auf die gleiche Höhe wie meine. Und auf einmal war es zu Ende. Und ich bin aufgewacht dann äh, in, in dem, in, in der, auf der Wachstation. Und dachte mir, das ist auch einfach scheiße. Weil, was soll das? Also ich wollte halt, wollt halt einpennen. Ich wollte halt dieses Gefühl haben, dieses... Oha, dich haut's jetzt komplett in den Nether. Ja? Nee, hatte ich nicht. Sinnlos. Hätte ich mir auch die OP und den Tumor sparen können, bin ich ganz ehrlich. Weil, äh, mache ich nicht nochmal sowas. Also, das ist, also wirklich, wenn so mir der Spaß verwehrt wird, dann suche ich mir andere Sachen aus. Dann mache ich das halt eben das nächste Mal anders, weißt du? Und mache das halt eben nicht so. So ein Scheiß. Also, wozu habe ich das dann gemacht, dachte ich mir. Naja, ist halt eben so. Und, äh, Oh, ganz wichtig noch zu erwähnen, auch, das war die Story, die, die Story wer, wer die jetzt schon gehört hat, die Story, ich habe die schon mal erwähnt, aber das war halt einfach, das war wirklich eine sehr prägnante Sache für den Moment. Ich war dann noch beim MRT, ich musste den Tag zuvor, wo ich, wo ich eingekommen bin ins Krankenhaus, noch ein MRT und ein CT machen und äh, dann nochmal zum äh, Anästhesisten und bin da hin und... Äh, haben den halt gequatscht, hat mir gesagt, wie das halt alles vonstatten geht und und und. Bist du gegen irgendwas allergisch? Bei mir ist wieder alles unauffällig, also nichts. Sein, Sie, was ich habe, ist, was irgendwie die Medizin so ein bisschen immer interessiert, ist ein Tattoo und ich habe Depressionen. Cool. Also nichts Spannendes, ne? Und dann hat er halt eben noch so gesagt: Naja, was überhaupt, dort halten Sie davon, wenn man den Bart ein bisschen kürzen? Ist so. Hahaha wie. Und er dann so, naja, äh, hier so ein Schnurrbart und so, äh, wenn man das wegmacht, wir das wegmachen, was hält denn davon? Ist so, na naja, die Frage erübrigt sich halt eigentlich, hält natürlich nichts von und wird ja auch natürlich nicht machen, ist klar. Und er dann so, naja, aber so wenigstens halt so die Seiten so. ist so, nee, vor allem die Seiten ja nicht. Und er dann so, naja, aber das man halt so, dass halt kürzt, also wirklich kürzt, dass halt noch, trotzdem noch so ein Schnurrbart noch da ist. ist so, nee, ist nicht. Das, der, kein Haar geht weg aus diesem Gesicht. Und er dann so, naja, aber sie, sie wissen dann schon, das kann halt auch Komplikationen so mit sich bringen und so weiter. Der Beatmungsschlauch, der ist ja dann, der ist ja am Munden alles, das wird ja festgemacht, also so geklebt und der Kopf geht ja, guckt ja nach unten. Ich, so, ich bin mir sehr sicher, dass wenn Leute an meinen offenen Kopf, an meinem Hirn direkt hantieren, dass das schwieriger ist, als einfach Klebeband in mein Gesicht zu kleben, damit der Schlauch einfach sitzt. Also wenn nicht, dann nimmt er halt einfach Panzertapes, mir egal. Dann, aber dieser Bart, der bleibt da genau so, wo er ist. Und dann haben wir uns so 20 Sekunden lang angeguckt und keiner hat was gesagt. Und dann ging es, ja, yeah, okay, also, dann haben wir ja, gibt es noch Fragen? Und ich so, nö, soweit eigentlich nicht. Und dann so, okay, dann sehen wir uns morgen. Und da hat er so ganz komisch mit Unterton gesagt, sag mal so, Digga, wenn ich aufwache ohne Bart, Du, ihr glaubt gar nicht, ich bin der erste Patient nach einer Hirnoperation, der geisteskrank heftig eskalieren wird. <lacht> mein Ruhepuls wird so bestimmt, also das ist so ein bisschen, ich hoffe, ihr kennt den Film Crank. Da gibt es eins und zwei mit äh, Jason Statham. Statham. Und äh, mhm. da geht es quasi darum, dass der halt eben Stirbt, wenn halt eben sein Adrenalin-Level äh, sinkt oder wenn das halt einfach nicht konstant oben ist, weil wegen Puls und so weiter und so fort muss alles schön oben sein, damit halt da Action ist bei dem. Und ich dachte mir so, wenn das jetzt hier ein Ding wird, ey, ey Hilfe! Ich werde ich komme von dem Krankenhaus direkt in den Bau. Ja. So, also, ich aufgewacht in der, auf der Wachstation. Das ist so ein Ärzte-Team da gewesen. Nö, Siebert, äh, wie geht's Ihnen? Können Sie Arme und Beine bewegen? Ich sag so, ist mein Bart noch dran? Und er so, wie bitte? Ich so, ist mein Bart noch dran? Äh, äh ja. Ich so, hab so von, meine, ich konnte meine, also ich hab nicht so nach unten geguckt, so, ne, zu meinem Mund runter. Ich so, na dann kann ich meine Arme und Beine bewegen. Und dann habe ich meine Arme und so meine Beine bewegt Habe so versucht, irgendwie mir ins Gesicht zu fassen, hab's aber nicht so ganz motorisch hingekriegt, hab dann einfach wieder meine Arme nach unten gelegt und bin dann wieder eingepennt und schon äh, war das halt die nächste Aktion dann kam eine äh, Freundin mit vorbei hat mich da besucht und dann kam aber halt wieder das Ärzte-Team und auch diesmal mit dem Chefchirurgen und dann hieß es wieder, Herr Siebert, können Sie noch mal bitte Ihre Arme und Beine nochmal bewegen und ich so nö, kann ich nicht <lacht> und er so wie können sie... nicht. Ich, so, ich, ich kann meine Arme nicht bewegen und ich... For real, Leute, ich konnte meine verdammten scheißarme nicht bewegen. Ich hatte solche Schmerzen gehabt in den Schultern, in den Bizeps, im Trizeps. Ich hing da und dachte mir, holy fuck, ich kann meine Arme nicht bewegen. Ich konnte nicht mein... Ich konnte gar nicht... Wirklich erst gar nichts machen. Und er dann so... Warum können sie noch meine Arme bewegen? Er hat so richtig ganz kurz in der Stimme gehört, holy fuck. Ich glaube, irgendwas ist jetzt nicht cool. Und ich hing da... ich das ist auch nicht cool, ich finde das auch nicht cool. Und er dann so, wir müssen kurz das machen, wir müssen kurz einen Test machen. Können Sie die, können Sie die Unterarme anheben? So, Also so ein Bizep-Curl quasi machen. Ich so, ich krieg's es gerade nicht hin. Und er musste halt wirklich so ganz kurz meine Arme so bewegen, also so triggern, dass ich halt gewillt bin, den Muskel halt auch anzuspannen und gegen seine äh, Kraft zu arbeiten. Also habe ich halt eben so ein bisschen so gekürlt quasi. Und dann hat er gemeint, ich soll mal drücken. Und dann habe ich ihn kurz, kurz so gedrückt und habe aber ganz kurz im Moment der Power äh, gehabt und habe den so in mein Bett reingeschubt. Das war, das war ein bisschen geil dann. Ich dachte mir so, ja, Toni, das noch drauf. Ein bisschen, ein bisschen eine Kante. Und auf jeden Fall habe ich dann halt eben so meine Arme ein bisschen bewegt. Dachte mir so, fuck, Alter. Meine Beine waren alles cool, aber meine Arme haben mies wehgetan. Also wirklich das tat so heftig weh, das war, da also Muskelkater technisch war das Schlimmste, als ich damals ähm, noch geritten bin und äh, reiten konnte, da war ich auf einem äh, Gestüt und war dort auf einem, das war ein kräftiges Warmblut, also es war ein riesen Tier einfach, maskulin bis zum, Geht. also wirklich, das war quasi Ronnie Coleman als Pferd. No joke, ja, no joke. Und da hatte ich den schlimmsten Muskelkater gehabt in den Beinen, den ich jemals hatte. So heftig, dass ich nicht mal aufstehen konnte, ohne dass ich mich selber mit den Armen noch nach oben ziehe. Das war krank. So, und auf jeden Fall äh, hatte ich halt so, so einen Schmerz gehabt in den Schultern. Also das war, als ob ich, weiß ich nicht, 7000 Wiederholungen gemacht hätte, Seitheben mit Kartoffelsäcken oder so ein Scheiß. Also es war wirklich unnormal. Auf jeden Fall da ein bisschen gechillt und habe dann festgestellt, eigentlich wäre das auch mal cool zu pinkeln irgendwie glaube ich, also ich pinkle, also ich bin ich bin ich bin ein leidenschaftlicher Pinkler, manchmal gehe ich einfach auf die Toilette, weil ich denke pinkeln ist cool, ja? das habe ich mir glaube ich angewöhnt durch die Gastronomie, weil es dann da auch einfach mal hieß, du hast einen Moment für dich und du hast einfach keinen Kloppi der dir gerade irgendwie auf die Nerven geht Hashtag ähm, #coole Zeit im Hostel und äh, ja da war das halt einfach für mich so eine Sache, dass ich äh, dachte ja äh, pinkeln wäre cool und dann stelle ich so fest, äh, eventuell habe ich einen Katheter. Ja. Und dann habe ich diesen Schlauch gesehen und dachte mir so: bitte, lass den jetzt nicht zu meinem Pimmel führen. Und dann habe ich, hab ich versucht, meinen Pimmel anzufassen. <lacht> und habe festgestellt: ja, da ist der Katheter. Und ich so. Wow. Also nichts für ungut, aber ich finde, Penisse sind nicht dafür gemacht, dass da etwas hineingesteckt wird. Und ich bin sehr überzeugt davon, auch immer noch, dass das auch äh, eine Sache ist, die ich so auch unterschreiben würde. Weiterhin, dass da nichts reinkommt. Das ist, das ist ganz eklig. Und das sieht auch scheiße aus. Also das ist wirklich hässlich. Ich finde... Also ich habe mein, ich weiß noch nicht, ich habe das, das war wirklich das hässlichste, was ich jemals an meinem Körper, glaube ich, gesehen habe. Also wirklich. Und viele sagen, Füße sind hässlich. Aber ich muss wirklich sagen, ich finde meine Füße, finde ich wirklich nicht hässlich. Also for real nicht hässlich. Aber das war wirklich, das, also musste nicht sein einfach so. Und ja. Dann habe ich versucht zu schlafen, also das, den Tag habe ich dann versucht so ein bisschen zu schlafen. Ähm, Spoiler Alert, hat nicht funktioniert, weil links neben mir war irgendwie noch eine Dame, die war erst irgendwie total äh, normal drauf, alles schick. Und aus dem Nichts hieß es dann, sie hat irgendwie die barbarischsten Schmerzen aus der Hölle, hat aber auch nichts irgendwie gemacht, kein, kein Mucks, kein gar nichts. Sie wurde gefragt, äh, Frau so und so, was ist, denn, Was machen denn Schmerzen? Ja, ist eine 8 von 10. Ich dachte mir so, naja, dafür redest du aber gerade aber mies, nice, also echt gut, ne? Und äh, dann hat sie halt irgendwelche Sachen bekommen. Und das war das Schlimmste, das hätte sie nicht bekommen sollen für mich persönlich. Weil ab diesem Zeitpunkt hat sie, hat sie dann ganz komisch immer geatmet, immer so. <lacht> Oh, ich dachte mir jetzt, sehr, oh, ich raste hier gleich aus, ne? Weil du hast, der hatte irgend so ein komisches Gerät, das die Ganze Zeit so geblubbert hat. Das hat sich ein bisschen angehört wie so ein spiritueller äh, Brunnen irgendwie aus so einem ähm, japanischen Garten. Das war erst ein bisschen cool. und Dachte mir, oh, dazu kannst du bestimmt richtig, richtig geil einschlafen. Ja, kann man, wenn halt nicht danach noch dann kommt. Ne, dafür kann die Frau nichts. Ich will auch nicht, dass soll nicht böse klingen, aber es bringt mir ja auch nichts, weil also cool, dass sie schlafen kann. Für mich natürlich, aber absolut Scheiße, weil ich konnte natürlich nicht schlafen und ich habe dann auch irgendwelche Sachen noch bekommen, aber ich bin dadurch einfach nicht eingepennt. Also es ging einfach nicht so. Ich habe dann in dieser Nacht, zum, also bis hin dann zum nächsten Tag, ich bin so 14, 15 Uhr, war ich ja dann äh, aus dem OP erwacht und war dann so bis, ich glaube, kurz vor 20 Uhr war ich dann so wach und habe dann versucht zu schlafen, hat alles nicht geklappt, war total stark, super, klasse. Und am nächsten Morgen dann, äh, ja, kam ich dann so auf die Wachstation. Oh, das war das auch natürlich noch richtig cool, weil die haben mich dann noch gefragt. Ähm, die wollten mich rüberbringen und, und äh, mit dem Katheter. Ich so, ja, den Katheter können sie auch rausnehmen. Sind sie sich sicher? Ich so ja, na klar. Ich kann ja pinkeln, ich kann ja aufstehen und so alles. Es geht schon, kriege ich hin. Ich bin eine Kante. Ah okay. Und dann haben die mir den Katheter entfernt. Das war cool. Das war echt cool. Also wirklich, ich also. Nice. Das ist ein Must-Have. So. Oder ein Must-Do. Schreibt es auf eure Bucketlist. Makateta entfernen lassen. Cooles Ding. Wirklich nice. Einfach klasse. Und dann kam ich rüber. Waschstation, Und dort fing dann quasi so ein bisschen mein Leiden äh, zwischenzeitlich an. Weil es einfach nur geisteskrank genervt hat. Es war halt wirklich, also dieses, wenn Leute schnarchen, ey, das ist... By the way, wenn ihr wirklich schnarcht, ihr könnt das ändern, indem ihr einfach mal das dem Arzt sagt. Geht mal zum, zum Hausarzt und sagt mal, ihr, ihr schnarcht barbarisch, ihr kriegt immer ganz schwer Luft und sonstiges, weil dann werdet ihr auch ein paar Tests machen und das hilft euch aber verdammt, weil ähm, eine Person, die ich kenne, der sehr nice ist, äh, hat sie nämlich auch solche Probleme gehabt und äh, ist dann zum Arzt gegangen, hat dann aber auch dadurch, also meine, klar, man kann sich dann auch noch entscheiden für gewisse Sachen oder halt äh, für, für gewisse Varianten, wie man was testen kann, aber äh, die Person hat jetzt einen, so ein Beatmungsgerät oder so eine Atmungshilfe, sage ich jetzt mal, Sauerstoffgedöns, für äh, die Nacht bekommen und hat gesagt, das ist eine Weltveränderung gewesen, weil dein Körper auf einmal wirklich zu 100 mit Sauerstoff versorgt wird und dann eben nicht nur mit 60, 70 Prozent und dann äh, Ausfällen vom, von der Atmung und äh, irgendwelchen Störungen dann halt einfach, ne, hast du alles nicht mehr. Dein Körper wird halt einfach geil versorgt und du hast nochmal eine ganz, 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 ganz andere Schlafqualität, die halt wirklich jenseits von gut und böse ist einfach, ja. Und das kann halt wirklich jeder machen. Du ist halt nur die Frage, ob du es halt machen möchtest. Und wenn du es halt nicht machen möchtest, dann musst du halt auch wissen, dass du halt damit auch vielleicht anderen Leuten echt krass auf den Sack gehst. Und ich muss ganz ehrlich sagen, würde ich jetzt schnarchen und ich hätte jetzt eine Freundin und äh, es würde sie halt heftig belasten, dann würde ich definitiv zum Arzt gehen, weil das muss halt einfach nicht sein. Das ist so eine heftige Belastung. Also wirklich Respekt für jeden, der seinen Partner nicht in die Fresse haut beim Schlafen. In der Sache und das über sich ergehen lässt, weil das ist. Ich, ist schon, also ich finde, das geht gar nicht. Also ich bin ehrlich, hätte ich jetzt eine Partnerin und die sagt, nö, ich gehe ja nicht zum Arzt, dann ist das Ding für mich einfach wirklich durch. Also das, dann, weil ich habe auch keinen Bock, in einem anderen Zimmer zu pennen oder sonstiges eigentlich. Ich hoffe niemals, dass es zu so einer Sache kommt, weil das wirklich scheiße ist. Also ich möchte so, so eine Scheiße niemanden antun und ich hoffe auch, dass andere Personen genau gleich denken, wenn es um mich geht, weil das würde mich halt eben auch freuen. Ähm, ja, so viel erstmal dazu. Äh, ich habe, ich habe gerade ganz kurz eine Sache äh, nebenbei gecheckt. Ich finde das immer total. Ich finde eine Sache cool, wenn äh, Leute über Discord versuchen äh, einen Kontakt mit einem aufzubauen. Aber ich finde es manchmal, sind Privatnachrichten ein bisschen sinnlos, weil also ich habe ja hab einen Discord-Server. Ich habe einen Discord-Server für die Community und für mich. Und ich habe dort reingeschrieben, zum Beispiel, dass ich dann zum OP geht. Ich habe dieses YouTube-Video gemacht dazu mit Infos. Also wer Fragen hatte, der konnte sich das Video angucken, hatte keine Fragen mehr eigentlich. Oder wer doch noch Fragen hatten, hatte, der hat dann quasi meine Story angeguckt, meine Story-Highlight und dann war das Ding halt durch. Weil man muss sich halt vorstellen, ich kriege ja die Frage in Wahrscheinlichkeit nicht nur einmal oder zweimal, sondern es gibt ja halt dann immer so ein paar Leute, die sich halt dafür interessieren und dann ist es halt super nervig, halt eine Story 30, 40 Mal zu schreiben und äh, mit dem Link ist einfach, macht es mehr Sinn, so. Und jetzt habe ich halt wieder eine Nachricht bekommen über Discord direkt und ich hasse das eigentlich wie die Pest. Ich habe das mal eine Zeit lang auch wirklich abgestellt, weil ich das einfach nicht mag und, oder halt so sinnlos finde, weil es ist doch viel cooler, wenn man in einer Community in einem Channel ähm, zusammenschreibt und darüber sich austauscht, als dass eine Person das halt direkt macht, weil man, wenn man sich austauscht in dem, in dem Forum zum Beispiel, dann hat man vielleicht zehn Leute und eine hat schon mal, oder also zwei Leute haben schon die Fragen gestellt, die man vielleicht fragen wollte, dort wurde es beantwortet, man kann aber mitreden, als dass halt jeder einfach nur für sich fragt, weil es bringt halt nichts. Also ich weiß ja nicht, wie, das, wie, wie ihr das so seht oder ob da irgendwie noch andere Meinungen sind, aber ich mag das zum Beispiel eigentlich gar nicht. Ich finde das immer so richtig sinnlos. Und da denke ich mir immer so, es ist halt schade, dass diese Frage nicht am Discord kommt, weil dort soll ja auch ein bisschen Traffic entstehen. Dort sollen ja die Leute sehen, okay, äh, Toni tauscht sich mit Leuten aus, weil ich kriege so viele äh, Fragen über Instagram, aber da finde ich es immer noch ein bisschen besser als jetzt bei Discord. Ich hasse Nachrichtenaustausch auf Discord unendlich sehr weil ich einfach die Plattform zum direkten Schreiben wahnsinnig grottig finde. Ich bin zum Beispiel jemand, ich lese mir immer Nachrichten durch und setze sie danach auf ungelesen, damit ich sie später beantworten kann, weil ich halt nicht weiß, was für eine Dringlichkeit hat in die Nachricht. Ich bin nicht in der Pflicht, irgendwie jeden direkt zu antworten, aber ich bin zum Beispiel jemand, der sich mit dem Thema Depression sehr, ich sag mal, gerne auseinandersetzt und äh, ich habe da halt eben auch schon ein paar Personen gehabt, die hatten mir halt Nachrichten geschickt, wo sie halt äh, sich mir anvertraut haben. Und ich bin natürlich nicht verpflichtet, darauf zu antworten, aber ich mache das einfach in der Sache gerne und helfe dann halt auch mal gerne und reich die Hand so. Wenn ich jetzt natürlich eine, eine Nachricht erstmal sehe, von wegen, zack, da ist ein Haken dran. Und ach, äh, da ist hier eine, eine Benachrichtigung dran. Und ich gucke mir diese Nachricht an. Und äh, dann steht da ja nur drin, äh, na und? Wie geht's dir? Das sind so Sachen, da antworte ich halt einfach nicht drauf. Also, oder ganz selten, weil. Diese Frage, die wird meist gestellt, um auf irgendwas hinaus äh, auf irgendwas quasi hinauszukommen. Ah, ihr wisst, dass ich meine, Scheiß, wollte eigentlich ganz anders sagen. Man will irgendwas von der Person und fragt dann halt so quasi formell erstmal, wie geht's dir? Ich kenne Leute, die sagen, ja, äh, die hätten das gerne und ich halt immer direkt mit der Tür ins Haus so zu fallen, aber ich muss sagen, nee, laber mich nicht voll mit den, wie geht's dir Scheiß, wenn du es nicht wissen willst, sondern sagen, was du wissen willst und ich gucke, ob es dir halt eben dann die Antwort geben kann oder willst du was von mir? Dann sag's halt gleich direkt, weil ich habe keinen Bock auf dieses hick schnickschnack ding dann über äh, Stunden, weil ich antworte ja auch nicht direkt. Deswegen, zack, bam, hau das Ding raus oder lass es halt auch sein in der Sache. Äh, bin ich kein Fan. So, ein bisschen Smalltalk mal zu führen, auch mal cool, zum Beispiel, wenn ich eine Story hochlade und jemand schreibt das dazu, dann ist so ein Austausch noch ein ganz, ganz anderer als einfach so dieses random, ich frage mal nach, wie es denn geht, so mäßig. Also wenn man halt das natürlich nicht ernst meint, also ihr wisst, was ich meine, ne? also wenn ich wirklich wissen, wie es der Person geht, hey, frag nach, das finde ich, find ich gut, aber wenn du halt irgendwas haben willst oder sowas, dann frag doch, sag doch direkt, was das halt eben Sache ist, bevor man halt eben jetzt hier Stunden oder Tage braucht, um sich auszutauschen, weil ich halt eben nicht weiß, wie dringend die Nachricht ist, ne, das ist halt immer so ein Ding, das hatte ich auch schon mal gehabt. Da habe ich dann auch gesagt, da habe ich dann geantwortet und dann so, na, nee, jetzt ist es zu spät. Ich so, naja, was war's denn? Und dann hieß es, es war irgendwas, was hätte gleich beantwortet werden können. Ich so, naja Digga, dann schick das doch auch gleich mit. Wenn du mir das einfach nur so schreibst, denke ich, das ist eine Nachricht, auf die kann ich auch einfach nächste Woche gefühlt antworten. Weil ich muss halt eben, es ist jetzt nicht so, dass ich super busy bin und 100 Nachrichten da irgendwie im, in der Warteschlange habe, und dann äh, sozusagen Abwege wer mir dann am wichtigsten ist, sondern das Ding ist halt auch einfach, es gibt so Sachen, da, da gibt es nichts drauf zu schreiben, weil das ist so, das nimmt man einfach hin. So wie so ein, wie so ein Witz, der mal so gedroppt wird irgendwie in der, in der Klasse oder irgendwie so eine Nachricht halt. ne, Wenn jetzt halt irgendeiner so in der Klasse mal so, so ein Zwischending reinbrüllt und jeder nimmt es zur Kenntnis, aber man muss halt nicht immer drauf reagieren halt. Ist ja bei mir genauso. Ich glaube, auch sag auch Sachen, da erwarte ich gar keine Reaktion, sondern ich, das ist einfach nur so ein, das gibt man halt einfach nur so von sich, Ding halt. Ja. Deswegen, also, falls jemand das irgendwie hört oder so, ne, ich, soll jetzt, ich soll jetzt nicht böse klingen, aber Privatnachrichten bei Discord bitte nicht. Wenn es Privatnachrichten sein müssen, bitte äh, über Instagram. Äh, ansonsten auch mal überlegen, ob das halt nicht Sinn macht, einfach im Discord direkt zu schreiben, weil dann kann man sich allerdings halt mit ein paar Leuten austauschen und hat halt einfach ein bisschen, bisschen Interaktion. So klar, wenn jemand sagt, er ist halt kein Typ, der auf Instagram chillt und äh, Discord ist so sein Ding, dann ist es halt immer ein bisschen schwierig, aber dann nimmt es mir bitte wirklich nicht übel, wenn ich auf die Nachrichten antworte, weil allein schon diese Funktion dass ich jetzt, ich muss auf akzeptieren, der die DM klicken, dann sehe ich die Nachricht und dann müsste ich, wenn ich später darauf antworten wollen würde, erstmal Rechtsklick machen auf diese Nachricht, also in dieser Nachricht, also in diesem Verlauf auf dieser einzelnen Nachricht einen Rechtsklick und dann auf ungelesen markieren, damit ich wieder diesen Benachrichtigungspunkt habe und dann später nochmal vorbeischaue. Das ist mir einfach zu blöd. deswegen also Das finde ich bei Discord wahnsinnig scheiße. Bei WhatsApp kannst du den, den direkt auf den, äh, auf den Namen draufklicken, dann kannst du auf ungelesen markieren, dann ist dieser komplette Chatverlauf als ungelesen markiert quasi. Oder hat er dann die Benachrichtigung, das finde ich viel übersichtlicher, schöner und äh, kann ich mir besser merken als dieser Kack bei Discord. Ich hasse das wie die Pest. Sorry, dass ich ein bisschen abgedriftet bin, aber das ist, also muss ich mir jetzt einfach kurz mal sagen. Ähm, jo, jetzt bin ich wieder äh, at home. Ja, also diese, oh, das, ach, das, stimmt, das muss ich euch auch noch sagen, genau. So, dann folgten halt einige Tage an äh, übelster, nervtötender äh, Sache, weil diese ganzen Pfleger und also die ganzen Menschen, die sich halt quasi um einen äh, gesorgt haben, bemüht haben, gepflegt haben, dies, das, die haben unglaublich laut geredet. Und da gab es eine Sache, das war so nervig. Der LKW-Fahrer, äh, eine Schwester bei ihm, einen Pfleger bei ihm, einen Pfleger, der noch mit drinne stand, weil der irgendwas gemacht hat in dem Raum, es war so ein, so ein Zweibettzimmer. Dann hast du, äh, also ein Zweibettzimmer, da geht die Tür auf, dann hast du quasi so eine Art Vorraum, da ist so eine Couch, zwei Stühle, ein Tisch und äh, Schränke, wo halt noch so Gedöns mit drin ist mit so äh, OP-Hemden, äh, Desinfektionsmittel, bla, bla, bla. Und dann grenzt da quasi noch ein, direktes, noch ein anderer Raum dran. Also haben quasi zwei Räume, teilen sich ein so ein Vorraum. Es ist dann quasi ein so, ein so eine Nische, besteht dann quasi aus vier Betten, wenn man es so sieht. Aber man liegt halt trotzdem nur zwei und zwei. Und dann war in diesem Vorraum noch irgendeine Person und drüben in dem anderen Raum war. Und auf einmal fing alle an, miteinander reden zu wollen. Und es wurde immer lauter, weil einer den anderen nicht verstanden hat, deswegen lauter gesprochen hat und, und, und. Und dann häng ich einmal nur da und so, oh ey. Und dann guckt die mich an ich dachte mir so... Ey, also wirklich, also wie dumm, also das war wirklich so eine Sache, ich war so, so gereizt, weil ich mir wirklich dachte, also ihr hängt da, ihr müsst doch gerade mal checken, dass ihr euch gerade wirklich anschreit und die waren wirklich nicht nur laut, also die waren wirklich so, dass welche, die hättest du auch locker noch auf 100 Meter wirklich tadellos verstanden. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber aus der Schule, wenn ihr so einen Sprint hattet, so einen 100 Meter Sprint dann hattet ihr doch dann hinter euch so einen Typen oder also so eine Person stehen mit so einem Klappteil, was dann so richtig losklatscht. Und auf der anderen Seite ist dann der Sportlehrer, der irgendeine Scheiße erzählt hat. Er hat dann immer gesagt, ähm, diese Person mit diesem Klatschteil soll halt äh, muss halt natürlich hinter euch stehen, weil der Sportlehrer, der hört ja später das Los aufgrund das, das Travels quasi von eurer Stimme ne? also das muss ja erstmal nach die Wellen müssen erstmal bei ihm ankommen und das heißt, das kann halt eben zu Verzögerungen führen und deswegen reagiert er quasi auf das Zuklappen von dem Teil aber wir reagieren ja auf den Ton so und wenn der Sportlehrer von 100 Metern manchmal gesprochen hat, war es ein schwierig das zu hören, aber diese Leute hätte man so heftig verstanden weil die waren wirklich wahnsinnig laut und das war halt die ganze Zeit so, jeden Tag. Und es war, also das war wirklich zum, zum absoluten äh, Ausrasten. Dazu noch hatte jede Person, die irgendwie in diesem Krankenhaus bei uns auf dieser Station gearbeitet hatte, jede Person hatte Parfüm drauf. Jede Person hatte zu viel Parfüm drauf. Und das waren alles so Sachen, die, ich sag mal so, bei einem, bei einem Parfüm, was halt nicht so gut Bestand hat nimmt man immer ein paar Tropfen mehr, damit man länger das auch riecht. Das heißt aber nicht, dass andere das weniger dann riechen nach der Zeit. Sondern die riechen das genauso, wie halt eben, ich sag jetzt mal, die dritte Stunde die riecht quasi genauso eigentlich wie die fünfte Stunde oder die sechste Stunde, wo man die Person trifft. Aber an dieser ersten Stunde, wo halt die Leute sich zuballern also zu mit dem Zeug, wo die richtig baden drinne, die ist so aggressiv, also das ist, ist so heftig, und das bleibt dann quasi erstmal im Raum. Das heißt, es kommt ein Pfleger rein, der ist komplett zu parfümiert. Das, der ganze Raum riecht erstmal nach dem Parfüm und dem Mix aus vielleicht noch den Klamotten von der gegenüberliegenden Person. Dann geht diese Person raus, eine andere, andere Person kommt halt wieder rein, die zum Beispiel dann Essen bringt. Und jetzt haben wir schon zwei Parfüme dann drin in diesem Raum. Jetzt ist es noch so, dass dann noch der alte Herr dann neben mir dann hat, auch anfängt zu schmatzen. Auch cool. Und, ähm, dann kam noch eine andere Person rein, die einfach wahrscheinlich schon am Ende ihrer Schicht war und ein bisschen gemuffelt hat. Ja, gibt's halt, das ist jetzt auch nicht schlimm, ich möchte jetzt auch nicht da jemanden. Also, es ist halt normal, dass man halt eben auch mal ein bisschen nach was riecht, dann vielleicht nach einer Zeit. Aber dieser Geruch war einfach auch wieder fest im Raum. Das heißt, dieser Raum teilt jetzt den Geruch aus den muchtigen Klamotten, aus zwei Parfümen und den Schweißgeruch. Top. Absolut cool, wenn man Kopfschmerzen hat und dann bei solchen Sachen immer wahnsinnig äh, geruchsempfindlich ist das ist einfach klasse, wenn man jetzt natürlich sagt ja, aber geruchsempfindlich ist halt auch nicht jeder ja, aber es ist halt einfach so es ist halt trotzdem unnötig sich erstmal äh, komplett also so einzudecken mit dem Parfüm, dass man halt sich denkt jo, das wird es so halt eben auch noch in 20 Jahren rein theoretisch riechen, aber das Parfüm hat da ja nicht so viel Bestand, deswegen halt nicht, ja, also es war super, super nervige Scheiße ähm, Aber aber ist like it is, hat mich trotzdem genervt und das war halt, wie gesagt, jeden Tag so. Ich bin ja dann den Donnerstag reingekommen ins Krankenhaus, am Freitag operiert worden. Und am Mittwoch bin ich dann rausgekommen aus dem Krankenhaus. Und der Mittwoch war für mich der schlimmste Tag überhaupt. Ich hatte den Tag zuvor kein Abendbrot gegessen, weil ich wahnsinnig, ich hatte erstens gar keinen Appetit und mir war schlecht. Durch die äh, scheiß Paracetamol. Du musst halt immer schön was essen. Leute, immer schön was essen, wenn ihr Schmerzmittel nehmen wollt, weil der Magen äh, verzeiht es euch nicht. Wenn ihr das nicht macht, das kann wirklich krass nach hinten losgehen. Habe ich dann auch mit erfahren. Wusste ich auch vorher schon, ging aber trotzdem für mich nichts zu ändern, weil ich halt, wie gesagt, ich hatte einfach null Appetit. Ich hatte wirklich 0,0 Appetit. Ich habe an Essen gedacht, mir wurde schlecht. Ich hatte versucht, den Abend noch einen Snickers mir reinzukloppen und einen Twix. Ich habe ein halbes Twix geschafft, also einen so, eine, so, so einen Riegel, dann die Paracetamol genommen, bin dann, wollte dann schlafen. Am nächsten Tag äh, bin ich aufgewacht, mir war verdammt schlecht. Nee, erst hatte ich richtig, richtig äh, krasse Kopfschmerzen, habe das gar nicht mitbekommen, dass mir schlecht war. Wollte ein bisschen was essen, habe dazu zwei Paracetamol genommen und dann ging es richtig los bei mir. Mir war total schlecht und ich sollte den Tag aber eigentlich rausgehen. Also ich habe... Zwei Tage zuvor habe ich gefragt, dann kann ich kann nicht mehr raus und die haben gesagt, Donnerstag. Und dann habe ich den nächsten Tag gesagt, ich kann nicht mehr, äh, gibt es irgendwie eine Möglichkeit, dass ich mich Mittwoch schon verpissen kann, weil ich brauche meine Ruhe und ich habe ja keine Ruhe, alle schreien sich an, alle riechen hier nach Parfüm und so, äh, das, das triggert mich so hart, ich kriege hier Zustände gerade. Und dann haben die gesagt, okay, Herr ja, Sieber, wir machen äh, Mittwoch, das kriegen wir hin und so weiter und so fort. So, dann war halt eben der Mittwoch, genau, und dann ging es mir halt so schlecht. Die Person links neben mir äh, hatte dann ihre Operation festgesetzt für 11 Uhr und es war so 8, 9 Uhr und mir war so heftig schlecht, mir war so schlecht und ich dachte mir so, Toni, du darfst nicht kotzen. Wenn du heute raus möchtest, darfst du nicht kotzen. Und es, wurde immer, es ging immer weiter, es ging immer weiter, es ging immer weiter. Meine Schwester hat gesagt, die kommt so gegen, ich glaube, 12 und ich sollte halt gegen 11, 11 13 Uhr, so und der, in dem Zeitfenster, sollte ich halt irgendwie entlassen werden. Und ja, es war dann halt eben so 9 Uhr. Der Kollege links neben mir ist, hat dann so ein bisschen irgendwie was bekommen, weil der halt krass aufgeregt war und ist dann so eingepennt. Und bei mir war es halt so, es wurde immer schlimmer. Und dann saß ich so auf dem Bett und dachte mir so, ich glaube, du kannst nicht mehr. Und das, ich hab, war Bei mir ist das richtig schlimm, wenn ich so dem, dem Erbrechen nahe komme, dann fange ich an, ganz schwer zu atmen so. So, und ich denke mir dann immer so, fuck, das ist schon ein erstes Anzeichen und dann hat es Klick gemacht und meine, mein, mein Speichel wurde immer mehr und immer mehr, ich hatte richtig viel Wasser im Mund und wenn das passiert, weiß ich, das dauert jetzt noch circa, also ganz, ganz viel Toleranz, eine Minute, dann werde ich mich übergeben, bin ich aufgestanden und habe versucht, so schnell es geht, zum Klo zu kommen, es war einfach wirklich die Hölle, weil ich konnte nicht noch schneller laufen ich bin schon echt schnell gelaufen für meine Verhältnisse in der Sache, bin zum Klo und habe mich so jämmerlich äh, übergeben. Also das war so, so räudig und mir tat alles weh. Ich habe auch zum ersten Mal in meinem ganzen Leben gesehen, wie mein Körper das so aufgetan hat, weil ich einfach nichts im Magen hatte. Und ich habe mich erst übergeben, dann dachte ich, ist alles gut, wollte meinen Mund ausspülen, habe das auch gemacht, guck in den Spiegel und auf einmal sehe ich, wie mein Bauch sich von unten nach oben richtig hochrollt und so richtig presst. Also so, der, du hast richtig gesehen, wie alles sich versucht, dünn zu machen, damit es quasi nach oben kommt. Ne? Da bin ich wieder aufs Klo und es ging weiter und ich dachte so, oh, ich kann nicht mehr. Und dann war ich fertig, aber so mit dem Übergeben und auf einmal war das wie ein Gefühl, als ob ich vorher so 100 Kilo auf den Schultern hatte, und die sind mir einfach runtergenommen worden. Ich habe mich auf einmal so frei gefühlt, so gut gefühlt. Dachte mir, alter Schwede, hat mir das zugesetzt. Der Druck ist von meinem Kopf gegangen. Mein Magen hat sich gut gefühlt. Ich habe so ein bisschen Appetit wiederbekommen. Ich dachte mir, alter Schwede, fuck. Dann habe ich mal hier meinen Mund ausgespült, bin halt raus, habe mich nochmal hingelegt. und so, äh, Weil ich ja halt wusste, dass meine Schwester dann kommt. Ich habe auch ganz kurz überlegt, ob ich das äh, sage dass äh, ich mich übergeben habe, aber das, man muss halt wirklich, also jetzt mal ganz, ganz ehrlich, es wäre nicht verkehrt gewesen, es zu erwähnen, aber man muss auch sagen, in der Sache, ich wusste ja, dass es aufgrund des Schmerzmittels ist und dass ich halt nichts gegessen habe und dass das einfach erstmal nichts zu tun hat mit der Operation oder mit solchen Sachen, dass ich halt äh, na, jetzt nicht in der Lage wäre, nach Hause zu gehen, sondern ich wusste, wenn ich zu Hause bin, wird alles besser. Also ich weiß nicht, inwiefern ihr auf euren Körper wirklich hören könnt. Und ich meine, nicht hören könnt im Sinne von... Man hat keinen Bock mehr auf eine Sache, sondern ich meine, wirklich hören könnt. Bei mir ist das so, wenn ich... Als ich ins Krankenhaus gekommen bin, den zweiten Tag direkt habe ich keinen Hunger mehr so, so krass gehabt, weil mein Körper wusste oder und weiß, er braucht jetzt nicht so viel, weil erstens... Ne, also ich, ich brauchte da vielleicht meine... Ab vielleicht 1000 bis 1500 Kilokalorien. Irgendwie so in der Drehe hat es jetzt so gefangen und, sorry, ich brauche da halt eben nicht übelst viel essen, weil für was? So, die Muskeln zu versorgen, ja klar, cool, da brauchst du deinen Proteinbedarf oder willst den halt decken, aber trotzdem hast du ja nicht so viel Energie, die du halt eben verbrannt hast und brauchst halt eben auch dementsprechend nicht so viel Nahrung und das ist direkt gleich bei mir im Körper so, deswegen habe ich es auch nie verstanden. Wenn Leute sagen, ja, dann konnte ich das und das nicht machen, habe ich erst mal 5 Kilo zugenommen. Ich denke mir so, hey, warum denn? Du hast doch nichts gemacht. Dann ist doch auch weniger einfach. Für manche ist das einfach, für manche ist das halt eben nicht so einfach, weil die quasi in diesen Gewohnheiten so richtig krass drinnen stecken und halt weiter essen, auch wenn sie halt gar nichts so an äh, Energie verbrennen. Wie gesagt, ich habe es am Anfang nicht verstanden, weil mein Körper halt einfach nicht so ist äh, und habe da halt auch dementsprechend Glück. Aber das war halt eben auch wieder geil. Ich wusste halt auch, dass mein Körper halt eben drauf klarkommt, wenn ich zu Hause bin und ich da jetzt nicht vor die Hunde gehe, nur weil ich jetzt im Krankenhaus gekotzt habe. Also Vorsicht ist besser als Nachsicht, gell? man kann es natürlich erwähnen, aber ich habe es nicht erwähnt, bin dann nach Hause gegangen und äh, bereue gar nichts, weil wirklich alles besser wurde in der Sache. Ich hatte meine Ruhe, ich wusste, dass wenn irgendwas irgendwie passiert, dann ist das, weil ich das gemacht habe und damit komme ich klar. Aber dieses die ganze Zeit nach anderen Richten, äh, den Tagesablauf, äh, das Verhalten, die Lautstärke und, 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 das ging mir halt übelst auf den Sack. Das ist das war wirklich ganz krass äh, belastend für mich. Und äh, jetzt momentan ist es alles ganz okay. Also ich sag mal so, der Morgen ist scheiße bis zum Nachmittag. Ab dem Nachmittag bis hin zum Abend wird es dann besser. Der Abend ist dann somit die beste Zeit für mich gerade in der ich mich zumindest am wohlsten jetzt gerade fühle. Ich gehe so zwei, dreimal am Tag raus und mal spazieren für 20, 30 Minuten und meinen Kreislauf halt eben ein bisschen in Schwung zu bringen und äh, auch einfach frische Luft. Ich muss es auch sa äh, wieder sagen, ich habe es letztens auch erwähnt, es gibt eine Sache, über die bin ich sehr, sehr dankbar, dass die meine Mutter mich so machen lassen hat, und dass ich das halt eben auch mitnehmen konnte aus meiner Kindheit und zwar, dass wenn, es, wenn ich krank bin, dass ich trotzdem immer raus durfte, egal wie krank ich war. Wenn ich raus wollte, durfte ich raus und äh, meine Mutter hat mich dann halt eben auch bekleidet oder halt eben meine Schwestern, aber ich war nie zu Hause gefangen, weil nur weil ich krank war. Und ich bin auch sehr überzeugt davon, dass das auch der richtige Weg ist. Und dass, wenn man seinen Kindern lehrt, zu Hause zu bleiben, weil man krank ist, dass das meiner Meinung nach keinen Sinn macht, weil du wirst einfach nicht zu Hause in der Sache wieder gesund. Weil es, es gibt halt natürlich Ausnahmen oder es gibt immer, es, man muss immer den Fall betrachten ne, als solches und es sind halt eben immer einzelne Situationen, die man sich auch wirklich erstmal angucken muss. Wenn du natürlich jetzt hier gebrochene Beine hast, musst du nicht zwangsweise jetzt hier rausgehen und irgendwie auf, auf Krampf halt äh, dir da was antun, das ist halt Bullshit aber frische Luft schadet keinem Menschen und sollte man auch nicht so abtun, als ob das irgendwie Gift wäre, dass wenn man krank ist und dann rausgeht, dass das quasi so eine Art Schusswaffe ist, die man sich an die Schläfe hält, das ist Bullshit. Und so wird das halt aber von voll vielen Leuten halt eben so hingestellt und ich hasse das wie die Pest. Ich bin überzeugt davon, dass dann, wenn man solche Sachen hat, eben wie bei mir zum Beispiel jetzt hier der Fall war oder ähm, wenn es halt einfach ein so übel geht, ne also oder einem ist übel, dass man halt sich wirklich frische Luft reinziehen sollte und nicht halt zu Hause versauern soll. ich war auch immer so eine Theorie, ne wenn du halt über Nacht irgendwie krank wirst und dann bist du quasi zu Hause krank geworden, so in Anführungszeichen und äh, dann dort wieder gesund zu werden, ist immer ein bisschen schwierig, weil du bist ja dann auch die ganze Zeit äh, in dem Keim quasi so gefühlt drinne. Du distanzierst dich halt davon nicht. Dein Körper, der checkt das ja auch gerade nicht, dass es auch einfach was anderes gerade gibt, außer diesen ekligen Zustand irgendwie. Meine Meinung. Muss man jetzt nicht teilen, aber bin ich überzeugt davon. Jo, äh, ich bin froh darüber, ein paar Sachen mal am PC machen zu können, mal ein bisschen zocken, da muss ich wieder irgendwo hin hingucken, mach wieder irgendwas nicht, also mach dann nichts mehr, direkt am Bildschirm. Ähm, kann jetzt gerade so ein paar, ich sag mal, so ein paar kleine Sachen machen an den Übungsdrumpad von mir, was ja keine... Keinen Ton von sich gibt, so als solche, sondern es ist halt nur so ein dumpfes Geräusch, aber ohne Kopfhörer halt Es ist halt nur, damit man halt so ein bisschen seinen Handspeed checken kann Da arbeite ich gerade ein bisschen dran Bin, hab, bin auch, auch so ein paar Sachen jetzt noch sogar in den letzten zwei Tagen dazu gelernt Das war sehr geil und habe auch ein bisschen Speed bekommen, also ein ganz anderes Rhythmusgefühl nochmal äh, Das finde ich klasse Ansonsten bin ich jetzt auch mal gespannt, wie das jetzt überhaupt gerade wird in der nächsten Zeit, denn ich bin jetzt noch erstmal krankgeschrieben bis nächste Woche äh, Freitag. Muss jetzt Donnerstag nochmal zu meinem richtigen Hausarzt, weil ich musste, war erst bei der Vertretung, weil meiner im Urlaub war, auch richtig cool gewesen. Ähm Und bin dann mal gespannt, wie das dann so weitergeht, weil es gibt eine Sache, also ich hoffe nicht, dass ich zu lange ausfalle, aber... Es ist halt immer so ein schwieriger, ja, ein ja, schwieriges Ding. Zum Beispiel, ich darf jetzt nicht Bankdrücken machen, Kreuzheben oder äh, Kniebeuge. Ne? Aber zum Beispiel könnte ich trotzdem noch meine Arme trainieren. Auf Smooth, bizep Curls, äh, Trizeps, Pushdowns und sowas machen geht. Ähm, Seitheben würde auch gehen. Aber alles, was halt wirklich dann schon in so, ich sag mal, eine höhere höherklassige äh, Kategorie mit den Kilos angeht, so Rückenübungen, Brustübungen, das wird alles schwierig, das würde ich auch nicht machen, so in der Sache. Okay, also so, so, so Cable-Crosses, also so Butterfly könnte man noch höchstens machen für die Brust, dann hat die halt wenigstens ein bisschen Beanspruchung quasi. Zeitheben, äh, Bizeps-Kurz, Trizeps-Pushdowns könnte man machen, um halt einfach nur so ein bisschen Kreislauf halt eben reinzubringen und ein bisschen muskuläre Belastung als jetzt gar nichts zu machen. Aber alles andere wäre halt echt ein bisschen zu viel verlangt, muss man echt sagen. Das würde ich nicht machen, aber das würde ich schon gerne irgendwie testen, vielleicht nächste Woche. Ähm, auch mit dem Stream würde ich gerne irgendwie testen, ob ich jetzt das kann, mich mit ein paar Sachen wieder zu konzentrieren. Weil momentan ist es halt so, wenn ich in einem Raum bin mit äh, zwei Personen, dann ist das cool. Bei drei Personen kommt es immer drauf an. Wenn, die müssten dann halt schon sehr alle sehr gechillt sein. Aber äh, ich hatte jetzt zum Beispiel im Krankenhaus dann so Phasen gehabt, wenn halt eine Person da ist, die so ein bisschen hyperaktiver ist und eine Person da ist, die ruhiger ist, dann war mir das schon zu viel. So, also dann eine Person, die hyperaktiver ist, okay, aber eine zweite Person wäre dann schon einfach zu viel gewesen, egal was für ein Energielevel die hatte. Und jetzt gerade ist es halt eben auch so. Wenn jetzt drei Personen da sind, ist schon schwierig. Bei vier, da geht es mir schon viel auf den Sack. So, das äh, geht dann nicht da weiß ja man dann weil das Problem ist halt eben noch das mit dem gucken ist halt immer noch ein bisschen eigen also auf Distanz ist es so dass mein Blick immer sich erstmal so ganz kurz, kurz fokussieren muss und dann checke ich was abgeht auf Distanz ist manchmal viel so ein bisschen da muss ich aufpassen dass ich mich einfach nicht zu schnell bewege so und dann geht es ja so viel dazu weil das, das Ding ist halt die, die eine Frau hatte mir gesagt, dass ich halt geschrieben werde in einem Zeitraum von drei bis sechs Monaten. Kann aber auch sein, dass ich halt eben auch früher wieder rauskomme, also früher wieder so klarkomme mit dem ganzen Krimskrams. Und äh, das Ding ist halt für mich folgendes. Ich habe ja ein Verbot bekommen, drei Monate lang aktiv im Straßenverkehr teilzunehmen, also als Fahrradfahrer, Autofahrer oder sowas. Dürfte aber natürlich trotzdem Fußgänger sein oder halt eben mit den Öffis fahren, da ist ja alles cool. Da bin ich ja nicht quasi der, der dafür verantwortlich ist, wenn da irgendwie ein Unfall passiert. Und da denke ich mir so, also wenn ich nicht Auto fahren darf oder nicht Fahrrad fahren darf, warum sollte ich dann früher arbeiten gehen dürfen, wenn ich eine, einen Job habe, in dem ich sehr verantwortungsvoll quasi handeln muss, im Sinne von, dass ich mit anderen Menschen arbeite und denen gegebenenfalls, ich sag jetzt mal so Schaden zufügen könnte, weil wenn ich jetzt wenn ich einen Vertrag zum Beispiel abschließe mit einer Person und ich aber quasi nicht Auto fahren dürfte, weil es noch so unzurechnungsfähig ist, warum dürfte ich dann mit einer Person vielleicht einen Vertrag schließen? Das macht ja für mich persönlich gar keinen Sinn. So Auch wenn ich jetzt vielleicht körperlich in der Lage wäre und sage, ich fühle mich fit so in der Sache, sehe ich es als nicht sinnvoll, dann trotzdem arbeiten gehen zu dürfen. Ich weiß nicht, ob wir das nachvollziehen können. Ich denke mal schon. Ja, also das ist, finde ich dann Bullshit. Das ist ja aber so typisch deutsch. Nee, du darfst nichts machen, was, was du cool findest und so, aber arbeiten gehen, das geht klar. Arbeiten ist immer noch was, eine andere Welt gefühlt für die Leute. Und ich finde persönlich auch, wenn ich nicht streamen kann oder nicht zum Training gehen kann, kann ich auch nicht arbeiten, weil das sind Sachen, die machen mir Spaß, die tun mir gut. Und wenn ich die nicht machen kann, dann kann ich auch nichts machen, was mir nicht in Sache in erster Linie so in der Sache Spaß macht. Oh, fuck, das war ganz, ganz schwieriger Satz jetzt gerade Hilfe. Ähm, weil auf Arbeit kommen ja auch Menschen, die suchst du dir nicht aus. Die kommen mit äh, einer Laune, die, was, was du dir nicht aussuchst, mit einem Tonfall vielleicht Vielleicht kommt jemand ganz neu rein, ist halt super respektlos oder voll eklig so. Und du kannst halt nicht einfach sagen: Boah, das ist mir jetzt gerade zu so viel, äh, ich, das möchte ich einfach nicht. Und dann gehst du, weil erstens ähm, findet kein Chef cool. Zweitens findet der Gast oder der, der Kunde dann halt eben auch nicht nice. Ne? Also, das ist halt nochmal ein ganz, ganz anderes Los. Und dann muss ich halt immer sagen: Wer seine Hobbys nicht nachgehen kann, aufgrund von einer Verletzung oder von einer, äh, von einer Krankheit, der kann auch nicht arbeiten gehen. Weil das macht für mich persönlich keinen Sinn. Weil hier zum Beispiel, ich würde den Knopf drücken, bin ich live. Dann kann ich immer noch meine Wand angucken und kann trotzdem noch mit Leuten reden. Aber ich bin live. So, das hat mit meiner Arbeit nichts zu tun. Ich habe da gar keine körperliche Anstrengung erstmal als solche. Vielleicht höchstens welche, die mich im Kopf belasten, weil ich mir denke, ich muss das Leute unterhalten oder sowas. Aber ne muss ich ja an sich in der Sache nicht. Sondern... Ich möchte ja einfach nur irgendwas machen und im besten Fall un, äh, unterhalte ich ja damit Menschen, sagen wir es mal so. Wenn man natürlich irgendwelche aufklärenden Sachen sagt, äh, dann ist das nochmal eine ganz andere Geschichte. Aber ich glaube, ihr wisst, worauf ich hinaus will. So, fertig. <lacht> Übertrieben erstmal den, den heißen Brei gerade hier äh, durch den Raum geschleudert. Ja, deswegen, das ist halt ein schwieriges Thema. Also ich bin jetzt bis äh, Freitag noch krank geschrieben. Donnerstag muss ich nochmal zu meinem Arzt gehen. Dann checken die nochmal die Wunde. Und dann bin ich mal gespannt, wie das dann so weitergeht, weil die Dame, äh, die, die Ärztin hatte gemeint, ich bin äh, also keine komplette körperliche Belastung in den nächsten sechs Wochen, also keine starke Belastung und für mich zählt Arbeit, egal wie man es macht, immer als eine körperliche Arbeit, weil also als Vollbelastung, weil du halt ja trotzdem mit dem Kopf, wie gesagt, immer mit Sachen beschäftigt äh, wirst, die du halt dir in erster Linie halt nicht so aussuchst, also den, den Kunden zum Beispiel, die Arbeit suchst du dir aus, aber den Kunden suchst du dir halt nicht aus und das ist halt nochmal was ganz, ganz anderes dann für den Kopf als, und als eben als mentale Belastung. Mal schauen, wie das wird. Ich bin sehr gespannt. Keine Ahnung, in welche Richtung das jetzt erstmal noch so geht. Äh, aber ich bin sehr zuversichtlich. Ich bin sehr froh darüber, dass ich jetzt wieder auch zu Hause bin. Und im Endeffekt fünf Tage da war. Jetzt haben wir den Sonntag, Samstag, Freitag, Donnerstag. Ich bin jetzt vier komplette Tage wieder zu Hause. Und die Operation ist jetzt halt seine neun Tage her. Da bin ich gerade wirklich, wirklich froh darüber, dass es der Stand, wie er jetzt gerade ist, halt eben auch so ist. Und ich hoffe, dass wir uns auf jeden Fall in der nächsten Folge dann wiederhören. Ich habe noch ein paar Sachen, aber ich bin einfach froh gerade darüber, dass ich die Podcast-Folge aufnehmen konnte, dass ich gerade ähm, auch noch Potenzial habe für weiteren äh, Stuff. Und hoffe dann, dass ich mich dann nächste Folge wieder richtig festquatsche. By the way, diese Narbe am Hinterkopf, die ist gerade richtig räudig. Die ist, die ist. So, man merkt, dass sie gerade so richtig hart ist, also dieser Grint. Und ich würde am liebsten den ganzen Scheiß abpiebeln, aber das macht man halt nicht. Und das würde ich auch nicht machen können, weil es einfach trotzdem saumäßig wehtut. Aber es ist so richtig komisch, als ob man irgendwas so in den Haaren hätte, was so auf der Kopfhaut so klebt. Boah. Unangenehm. Ansonsten, ähm. Quatscht mich gerne zu über folgende Themen. Und zwar, die Dallas Cowboys sind total geil, die müssen heute gewinnen gegen die Giants, sonst rast ich richtig aus. Äh, ich habe jetzt die Serie Tulsa King, wollte ich mal letztens verbessert, ich habe letztens Tulsa King gesagt, den ich mein, man so, kenne ich gar nicht. Aber kennst du Tulsa King? Ist so, oh ey, als ob du nicht wusstest, was ich gemeint habe. so, Also ohne Scheiß, ey. Also wer dann, wer, wenn ich Tulzaking King sage, nicht weiß, dass ich Tulsa King meinte, da hat, hat richtig heftig eine Klatsche. So. Habe ich fertig geschaut, finde ich cool. Ich hoffe, da kommt noch mehr äh, Stuff, äh, Stuff raus, weil war geil, hat Spaß gemacht, war auch für mich eine Genugtuung. Die erste Folge, die ich gesehen habe, hat gleich jemand eine in die Schnauze bekommen und ich war in der, im Krankenhaus so, so gereizt. dachte mir so, ich möchte gerne jemanden, ich möchte jemanden gerne Gewalt antun. Und dann habe ich das gesehen und das war einfach schön für mich. Und dann habe ich die Serie fertig geguckt und dann dachte ich mir so, okay, äh, Yellowstone wolltest du auch mal schauen, weil ich liebe ja amerikanischen Stuff, ich finde das alles geil, ich liebe das, warum auch immer. habe da richtig einen weg, von wahrscheinlich schon von Kindesalter an, immer wenn irgendwie ich Monster Trucks geguckt hatte, Wrestling oder sonstiges, ist wahrscheinlich einfach sitzen geblieben in meinem Kopf. Dieser ganze äh, Timber-Stuff mit Kettensägen, Sport und so, wo die Baumstämme zu sägen innerhalb von so und so viel Sekunden äh, so Bullriding kam damals. noch ich finde das geil und es ist auch ein bisschen dumm, weil Bullriding zum Beispiel, das ist ein ganz, ganz schwieriges Thema. Die Philosophie von Amerikanern, was Bullriding angeht oder den Stier selber bis hin zu dem Rodeo-Reiten, das ist ja für die, ist das ja, die lieben, die lieben diese Tiere, die lieben Pferde, die lieben Stiere, aber das ist halt trotzdem so ein Ding, was einfach weder dem Pferd noch dem Stier irgendwie gut tut. Die finden das. Beide, beide Tiere finden das geisteskrank scheiße, eins gesperrt zu werden und äh, das ist so gesagt, misshandelt zu werden, das ist halt, das ist ein, das ist ein riesengroßes, schwieriges Thema, aber als Kind habe ich es immer geliebt und ich habe es auch immer gerne geguckt, weil ich einfach das nicht gecheckt habe, was abgeht und immer wenn ich sowas wie Bullriding noch sehe, ich gucke immer wieder hin und denke mir so, Digga, das ist eigentlich nicht cool, der, der Stier will das halt nicht. Das ist halt, es, es ist eklig, so. Und ja, also wollte ich Yellowstone gucken, weil es halt auch so ein voller Cowboy-Stuff ist. Ich, wie gesagt, ich feiere die Dallas Cowboys. Es geht alles in diese Richtung, warum auch immer, hat es mich dahin getrieben. Und dann habe ich halt jetzt, ich bin jetzt Ende der zweiten Staffel gerade, noch eine, eine halbe Folge und eine ganze, glaube ich, dann ist die zweite Staffel auch noch zu Ende. Feiere ich gerade voll zu gucken. Ist auch die erste Serie, die ich sehe, wo gefühlt jeder böse ist einfach. Alle fucken sich gegenseitig ab, auch krass. Hätte ich nicht gedacht, dass es sowas überhaupt mal gibt. Ich dachte, es gibt immer so diese, also du hast... Immer so kleine liebe Sachen mit drin, wo auch viel emotionale, äh, emotionale Sachen mit reinspielen, äh, wirklich auch um Liebe auch direkt geht und so weiter und so fort. Aber du hast auch so viel abgefuckten Stuff da drin. Es ist gerade mal was Neues. Damit werde ich euch, glaube ich, auch nächste Woche mal zutexten. Vielleicht auch einfach. Also, diese Folge kommt jetzt gleich raus. Ich werde jetzt direkt hochladen. Und ähm, also live geht's quasi. Live wäre nur der Stream jetzt, wenn ich es anmachen würde. Ich habe auch überlegt, jetzt doch äh, mal die nächsten Folgen mal irgendwie mal on-Stream aufzunehmen. Wenn ich Glück habe, kriege ich für die nächste Folge aber auch schon einen äh, Gast wieder mit rein. Das werde ich aber äh, mal noch nicht sagen, wer das ist, aber ich bin mir sehr, sehr sicher, dass das eine verdammt spannende Folge wird. Ich könnte vielleicht auch mit so die spannendste Folge, ja, könnte ich jetzt mal so anteasern. Ich meine, ich... Hatte, hätte eh gerne mehr Gäste irgendwie mit dabei, aber es ist ganz, ganz schwierig. Diese Idee kommt mir immer sehr spontan und es ja, wir haben schon ein paar Leute gesagt, ob wir auch schon mal eine Folge aufnehmen, aber das sind alles Menschen, die meiner Meinung nach ähm, jetzt nicht viel Rolle spielen in dem Thema Grau verstehen, weil Grau verstehen ist eine Thematik. So, das ist, ein, das ist was Komplexeres als ich. So, wenn ich, ein selber, wenn ich selbstständig einen Podcast hätte, der einfach nur Toni Labert Scheiße heißt, dann kann ich da mit random Leuten irgendwas machen, aber bei Grauverstehen geht es um das Thema Depression, mentale Gesundheit, ähm, alles, was so den Körper irgendwie betrifft, ähm, Lust, Laune, Emotionen, dies, das, da spielt so viel mit rein. Das ist nicht so ein Alltagsding, meiner Meinung nach. Das ist schon nochmal was mit Substanz. So. Und dafür braucht man halt einfach Gäste, die meiner Meinung nach, äh, wirklich eine große Rolle spielen müssen in den ganzen Krimskrams, Depressionen, mentale Gesundheit und so weiter und so fort. Und da bin ich sehr, sehr überzeugt davon, dass der nächste Gast, den wir haben werden, äh, geil reinpasst, dass eine coole Folge werden kann. Und äh, ich bin da echt wahnsinnig gespannt drauf. Ähm, ich hoffe, ihr seid auch gespannt. Lasst mir... Gerne auch mal, wie gesagt, ich sage es immer wieder, gerne Feedback da lassen auf äh, Instagram. Lasst gerne Bewertungen da bei dem Podcast. Äh, ich freue mich natürlich übertrieben krass über fünf Sterne, wenn ihr die, den Podcast gibt. Wir haben bisher jetzt schon 43 Bewertungen. Einer sagt vielleicht, das ist es nicht viel. Ich persönlich finde das schon cool, weil 43 Personen haben sich die Mühe gemacht, halt den Podcast zu bewerten. Ich finde das klasse und kann mich da nur für bedanken. Ich wünsche euch eine wunderbare, geile Woche. Fünf Sekunden haben wir noch, dann haben wir komplett die Stunde voll. Haut rein, alle Liebe zu euch und dann bis zur nächsten Folge. Kussi, Kussi, Kussi. Und für alle, die irgendwie Karneval-Lieblinge sind oder sowas, ich wünsche euch jetzt eine geile Zeit. Macht's gut. Mua, Kuss.